0: Seja muito bem-vindo, esse é o nosso primeiro podcast, um ambiente e um espaço onde nós vamos trazer alguns temas, algumas abordagens e hoje, em especial, vamos falar sobre reflexão, a importância de refletir e o que existe de benefício nisso. Estou aqui na mesa com Wesley Penteado, Felipe Manuel, Felipe Aranha e eu sou o David Domingues.
1: Quando a gente pensa em reflexão, é, a gente, eu penso em dois aspectos da palavra reflexão, ah, o refletir em si, então a gente pensa no que a gente está refletindo e o que nós vamos refletir. Então, é, dentro de um contexto de igreja, que é a nossa é o nosso objetivo, é a nossa discussão de a gente refletir aquilo que a gente escuta nas mensagens, de refletir é, temas é, relevantes, livros, teologia, enfim. É, e como que nós vamos refletir isso para fora? Como é que nós, como igreja, vamos refletir o que a gente aprende, essa nossa reflexão introspectiva, como é que a gente vai tornar essa reflexão em algo externo?
2: Eu, particularmente, eu guardo no coração sempre uma expressão de Jesus. Quando Jesus foi perguntado sobre o que seria a coisa mais importante a ser feita, Jesus fala sobre o amor. E um dos aspectos do amor, um amor que a gente deve direcionar a Deus, eu sempre guardei isso muito comigo, eu sempre achei interessante. Jesus fala sobre amar a Deus com todo o entendimento. Amar a Deus com todo o pensamento, com toda a intelectualidade mesmo, com toda a razão. O amor não é só uma coisa do nível do coração. Amar a Deus com todo entendimento sempre foi uma coisa que me instigou muito. assim. E eu não tenho medo do fato de que Deus deu cabeça para pensar. Eu não tenho medo do fato de que Deus deixou a gente livre para a gente poder analisar a vida tal como ela é, e eu percebo em mim, às vezes, uma certa parte do meu entendimento da vida e do meu entendimento sobre as coisas que não quero amar a Deus. E eu também entendo que as minhas dúvidas, sim, são importantes para Deus, mas é aquela coisa, né? Meia obediência já é desobediência. Então, a gente tem que passar por esse processo, sim, reflexivo, de olhar como o mundo funciona, de olhar como as pessoas funcionam, de olhar para nossa própria vida, para tentar atingir esse objetivo de, finalmente, após ter refletido sobre todas as coisas, conseguir fazer com que todo o nosso entendimento ame a Deus. né Depois de a gente ter visto muita coisa, depois de a gente ter experienciado tantas coisas... E, e trazido para nós, dentro de nós, no nosso coração Conceitos, a gente conseguir amar a Deus mesmo assim acredito que esse seria um amor muito mais genuíno, muito mais verdadeiro É um amor que não é fingido Porque eu tive experiência, eu refleti E mesmo assim eu continuo amando a Deus, sabe? Então acho que Jesus ele é provocativo nesse sentido Eu acho que Jesus, de maneira alguma, não nos deu uma fé cega ou acrítica Tem muito a ver com a razão também Tem muito a ver com o modo de pensar a vida
1: é muito, né? Todas as coisas que, que Jesus nos ensina, ele nos, ele nos faz pensar, né? É, e pensar naquilo que ele ensina é, e também no conhecimento, porque muito do que ele fala, aliás, tudo que ele fala está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Então, ele leva, levava né, as pessoas ali que estavam ouvindo presencialmente e a nós hoje também, a buscarmos o conhecimento Então a gente precisa conhecer é, A palavra de Deus A gente precisa conhecer uh, O que a Bíblia nos diz Para que a gente possa refletir Para que a gente possa entender E aí chegar nesse ponto De a gente conseguir amar a Deus Com todo o nosso entendimento Hoje aconteceu uma coisa interessante Eu
3: fui comprar pão de manhã E aí já tinha algumas crianças acordadas Na minha rua e ao invés de estarem brincando na rua Eram dois vizinhos Uma casa do lado da outra Eu passei por eles E vi eles com uma linha Pendurada numa sacola Estava ventando muito de manhã E os dois estavam meio que empinando aquela sacola Cada um da sua sacada Sem se ver, porque A parede que dividia eles Não dava para eles se enxergarem Mas eles estavam brincando um com o outro E eu passei por aquilo Achei que estava indo só comprar o pão e comecei a refletir naquilo, numa coisa que era pequena. Aquilo só, Aquela imagem só ficou na minha cabeça. E do tempo em que eu fui comprar o pão e voltei pensando naquilo, eu já consegui ir muito além do que eu tinha visto. Me lembrando daquilo que Deus ministrou no meu coração, daquilo que eu já aprendi na palavra. Me lembrando, por exemplo, que muitas vezes a gente constrói muros nas nossas relações... Quando, na verdade, dá para a gente se relacionar mesmo tendo muros entre nós, tendo diferenças. A alegria daqueles dois ali na, nas suas limitações, brincando junto. Então, assim, Deus veio me trazendo na memória muita coisa da minha vida com Ele, das minhas experiências com Ele, através de uma simples imagem que, porque eu tava, era cedo, estava tudo mais calmo, mais tranquilo, a rua sossegada, aquele silêncio... E eu acabei me pegando, refletindo, sem perceber, em coisas do nosso dia a dia que podem nos fazer refletir e pensar nas experiências que a gente tem tido com Deus, nas experiências que a gente tem um com o outro. E que e, te edificou, né? E que me edificou. E assim, poderia ter sido só mais uma aí da padaria como eu sempre fui e nem foi intencional. Eu não, eu não refleti porque ah, eu estava disposto a perceber algo diferente no meu, na minha casualidade. Foi um momento de reflexão natural e, e depois eu parei para pensar... Poxa, quantas coisas no nosso dia a dia a gente vive sem refletir. A gente faz sem perceber, sem notar. né? E quando a gente tem experiências com Deus e a gente reflete no nosso dia a dia... Automaticamente as nossas experiências com Deus elas são enriquecidas. E traz a memória aquilo que a gente já viveu... Ou nos alerta para algo que a gente está deixando de viver... E numa cena tão pequena, quando eu voltei lá, já estava cada um dentro da sua casa, acho que já estava tomando seu café, provavelmente. E eu passei pensando, nossa, eu só vi os meninos brincando e pensei tanta coisa da minha vida, tantas questões que eu, que eu posso melhorar ou reviver, por conta de uma cena onde eu tava sossegado, é, pronto para refletir e com calma pensar na vida com Deus, que automaticamente também é a vida com as pessoas, né? é o nosso cotidiano com Deus e com as pessoas
1: uma coisa interessante que nessa, 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 no que você disse é que você teve uma coisa que te deu um gatilho para refletir é, aquela, aquela situação que você viu, você viu os meninos brincando a partir daquilo você começou a refletir em algumas coisas que não necessariamente tinha a ver exatamente com aquela brincadeira dos dois meninos, mas aquilo foi um gatilho que te serviu para começar a refletir é, e, e isso é interessante porque a gente, às vezes a gente está tão na correria fazendo tanta coisa e um monte de coisa para fazer, cuidar de família de trabalho, de igreja de tantas coisas que a gente não se atenta a gatilhos que a gente tem para podermos refletir nas coisas que acontecem na nossa vida nas coisas que, que Deus coloca no, no nosso cotidiano coisas corriqueiras, como ir na padaria, por exemplo, como você falou, mas que naquele momento você sentiu, você começou a refletir por uma situação em que você viveu muito simples. E às vezes a gente não, não percebe, a gente não se atenta a, esses, a essas coisas que, tem, que Deus tem colocado na nossa vida
0: para que a gente reflita. Né? É, é, enfim... Ah a importância de refletir é justamente essa deixar de reproduzir o que normalmente nós estamos acostumados a observar a vida de uma forma como ela pode ser observada então refletir é, é conversar consigo mesmo e perceber nessa conversa que existe algo além do automático que nós estamos muitas vezes inseridos né é muito importante porque a reflexão que gera as questões, os nossos problemas, analisar o que é interno nosso, muitas vezes aponta para algumas soluções que nós não conseguimos pensar quando existe um problema e precisa ser resolvido. Então é na reflexão, é nesse processo que, semelhante a uma meditação, mas... A reflexão é esse processo interno de pensar o que está sendo assistido, ouvido e deixar de reproduzir o que poderia ser automático. E, então, pensar um novo formato, uma nova forma, essa é a maior importância. Eu percebo que é necessário refletir justamente para que existam questionamentos e questões colocadas a partir da reflexão. E isso está no nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, numa pregação, se não existe uma reprodução de comportamento ali, existe a reflexão. E é nessa reflexão que cada mensagem, para cada um, existe uma aplicação pessoal. Porque cada um está refletindo a partir de um ponto que vive. Então você está refletindo a mensagem que eu preguei da sua realidade, você da sua, você da sua, e ali no seu contexto. Se nós não temos a reflexão, é uma coisa só. O que eu falo para você tem o mesmo significado do que para o outro, sem a importância de refletir. E aí a gente vive meio sem graça de estudo. É importante pensar assim. É uma experiência do último domingo,
3: já que a gente está falando aqui com a nossa comunidade, com os nossos irmãos uma experiência que eu tive. Os domingos, para mim, são dias de muito trabalho, de muita atenção, de é, cuidar de algumas questões que estão acontecendo durante o culto, de algumas áreas. E, na celebração da noite, eu tive um tempo mais tranquilo para sentar. E, literalmente, sentei no chão da igreja para poder ouvir a mensagem. Coisa que, geralmente, eu faço fazendo outras atividades. E eu me peguei pensando que... É, o domingo, as mensagens, ele é um momento chave de reflexão. E quantas vezes, assim como Wesley falou, a gente não usa desse tempo como um tempo corriqueiro, como um tempo que nós poderíamos tirar o máximo proveito pelo espaço que nós estamos, pelo o silêncio que nós estamos, pelo bom áudio que nós estamos ouvindo, por uma pessoa que está ali nos levando a uma reflexão intencional, nós saímos da nossa casa para estarmos ali, nos colocamos naquela situação... e às vezes não aproveitamos ao máximo o tempo da reflexão que está sendo proposto. Ah. Ou por distrações, ou porque o nosso dia a dia às vezes é tão agitado... que a gente não está acostumado a desligar para refletir, a relaxar, a aproveitar de fato aquele momento. E eu me, eu me coloco exatamente nessa condição, né? porque como eu estou ali trabalhando, fazendo outras atividades... No momento da mensagem, às vezes não tenho essa pausa, né? essa interrupção da rotina para aproveitar esse tempo de reflexão, e que é como o Davi falou, eu enxergo exatamente assim também. Se a gente se entrega totalmente para aquele momento e a gente está ali prestando atenção e refletindo à luz das nossas experiências, no final da celebração, cada um vai ter entendido de uma forma refletido de uma forma, e vai levar aquilo para o seu dia a dia para aplicar de uma forma diferente.
2: Isso é muito legal, né? Eu ouvi uma frase uma vez de um pastor, falando também sobre pregação, né? Dizendo que um sermão são tantos sermões quanto são as pessoas que escutam, né? São quantos sermões são de acordo com os seus receptores, né? Então, eu até ouvi o pastor Reinaldo falando uma vez já Que às vezes ele prega um negócio A pessoa aborda ele na porta e fala Ah, pastor, achei muito interessante aquilo que o senhor falou E nem ele mesmo lembrava do que ele tinha dito Mas aquilo foi o insight necessário para a pessoa né? E, e se tratando assim Da nossa vivência de igreja Eu acho que um dos perigos que a gente corre É justamente a questão do, do Da acomodação do, do se acostumar Com a rotina de igreja E ter começar a caminhar de uma forma que o cumprimento da agenda tem o um fim em si mesmo sabe então a gente foi para a igreja muitos domingos a gente foi em muitos cultos de quarta-feira a gente tava em todas as programações da igreja mas talvez a gente não tem tipo não tem mudança depois sabe depois a gente sentar e ouvir uma mensagem que tem muita coisa ali sendo dita, a gente talvez nem lembre o que depois foi pregado, para mim é uma preocupação, porque a gente estava na igreja. Se a gente não foi para lá justamente para ter, para dedicar esse tempo para algum crescimento e só para cumprir a agenda, eu acho que é um dos perigos que a gente, infelizmente, tem corrido, sabe? Eu acho que isso acaba é, caindo em vários aspectos. Por exemplo, ler a Bíblia. Esse ano eu quero ler a Bíblia de capa a capa, do começo ao fim. E aí a pessoa começa a ler Gênesis, ler Êxodo, aí Levítico ela desiste, né? Mas aí eu fico pensando, você realmente pegou aquilo que você poderia ter é, alcançado se você tivesse, tipo, lido para aprender e não para falar que leu, sabe? Não para se orgulhar de ter lido tantos capítulos, e eu tenho aprendido isso. Eu tenho procurado fazer leituras mais mais limpas. Sabe? Não só do texto bíblico, mas do funcionamento da igreja e também da minha vida sabe Leituras mais limpas, mais livres de influência e de compromissos sabe É um momento que eu me atento para realmente aquilo ali sabe Então às vezes eu nem leio um capítulo inteiro Às vezes eu fico ali em dois versículos ah, O tempo que eu gastaria para ler um capítulo inteiro Eu fico ali matutando em dois versículos Que eu tenho certeza que eu acabo aprendendo muito mais É muito mais útil para mim do que só o fato de eu chegar em alguém depois e mergulhar e falar ah, não, eu já li esse capítulo inteirinho, sabe? Então, acho que a gente está muito acostumado a fazer demais a, a, o costume da nossa agenda, o costume da nossa rotina e a gente está aprendendo um pouco a, a pensar a pensar por quê, a pensar no que, que isso, no que que isso é, reverbera na minha vida, sabe? Então, eu acredito que a gente perde muita oportunidade porque a gente dá é, eco... A coisas que são menos importantes, entendeu? Bom, já que a gente está na igreja, por que, que a gente não, realmente não presta atenção na mensagem? Por que, que tem tanta gente boiando assistindo a mensagem? Por que, que tem tanta gente dormindo, sabe? Então, eu acho que é perda de tempo e perda de oportunidade.
3: É, e na nossa semana, geralmente na rotina de, de uma pessoa, é difícil você ter esse tempo todo para refletir. Então, um momento de uma celebração, uma hora e meia de uma mensagem de 35 a 45 minutos, né? quanto, quanto do seu dia você tiraria para isso? E é um tempo tão precioso, é, é uma oportunidade tão especial. E melhor ainda, uma oportunidade de depois você refletir isso com outras pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Né? À luz das experiências que a gente tem vivido, refletindo entre nós quatro, mas com a grande vontade de refletir com o restante da igreja a partir dessa conversa de hoje, a partir de outros assuntos e, e de todos os assuntos que a gente possa estar junto ouvindo junto, refletindo junto então é algo que, que vale mesmo uma dedicação, uma, uma atenção maior né? quando a gente está num momento como esse
1: ou seja, a mensagem, né? aquela parte do culto, a mensagem, o culto todo em si mas a gente tem falado aqui da mensagem, a mensagem é, vou usar mesmo a mesma expressão que eu usei agora há pouco, é um gatilho que nos leva a refletir, a gente tem essa ferramenta de, de ajudar a, a nossa reflexão. Então, é, o Felipe, o, o Davi, o pastor Reinaldo, quando eles trazem a mensagem, eles estão eles nos equipando, nos dando ferramentas, nos dando material para que a gente possa refletir a gente tem então assim ah no que que eu vou refletir não é sair assim né uma coisa É o ponto de partida da reflexão Exa qual é exatamente então um ponto de partida então se a gente aproveitar aquilo que é dito as mensagens que são são nos dadas aqui né a gente está falando desse, desse momento específico do culto tem várias outras coisas a leitura bíblica como o Felipe colocou também aqui mas uh, especificamente a mensagem é um ponto de partida, aquela mensagem que está sendo pregada no domingo, de manhã e à noite, ah, já nos dá muita condição, muito material para que a gente possa, a partir dali, como o Davi falou, é um ponto de partida para a nossa reflexão.
0: É o começo e não o final, né? mas Exatamente. a questão é, aí, aí que pega. O, o ponto de partida é importante, mas tão importante quanto é o norteador de uma jornada da reflexão. O que norteia as nossas reflexões? Porque é a partir disso que vai dizer o que eu estou apoiando, seja na minha ideia, seja nas minhas convicções, mas sempre existe alguns pontos que vão nortear a minha reflexão. E é importante falar disso. Sim.
1: Às vezes até mesmo a situação em que, está, está, que a pessoa está, né? é, é, aquela, aquela situação de vida, aquela situação do momento, problema, ou sei lá, o que quer que seja, a expectativa de alguma coisa, é, isso é um norteador também, também, porque a pessoa vai ouvir a mensagem, a mensagem tem uma voz, uhum. vai criar uma voz dentro dela de acordo com aquilo que, que, está, que ela está vivendo pessoalmente. Existe, sim, o coletivo né, a, a, da igreja, o grupo, como que o pastor traz, né, vocês trazem essa mensagem para a gente, é, mas também ela encontra uma particularidade na vida de cada um, porque cada um está é, inserido em um meio diferente e tem... Ah, esse, esse norteador, naquele específico momento, pode ser uma coisa
0: particular que a pessoa está vivendo também. Né? É, é o que eu pensei, por exemplo, a partir de uma discussão que eu tive com a Paola, eu tive um, um ponto de partida que é refletir qual que é a minha atitude como marido e pensar quais são os pontos que eu preciso considerar e retratar na nossa relação. Então, quais são os meus norteadores para isso? Quais são as minhas referências de pensar e analisar a, a minha postura... diante da, da situação... que me levou a refletir... porque foi uma discussão com a minha esposa... então, o que está me direcionando ali? Existem as nossas ferramentas... mas eu hoje entendo que... se existem alguns nortes que nós precisamos tomar... A condução do Espírito Santo é aquilo que nos leva à reflexão profunda sobre o que é viver. E aí que pega sobre refletir, porque nós podemos refletir sobre muitas as coisas e dependendo dos nossos filtros, chegarem algumas conclusões equivocadas, mesmo é. refletindo. É importante refletir, mas é importante refletir diante de algo. Então essa 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 uma reflexão
1: genuína ela parte através da ação do Espírito, com certeza, né? Então a partir da, da ação do Espírito Santo. Então a nossa talvez assim, quando estamos dispostos a refletir intencionalmente, a nossa o nosso primeiro passo é assim é pedir a ação do Espírito, porque Ped senão é a, é a reprodução. Exatamente. Ou então a minha, como eu disse agora há pouco assim né, cada um tem uma situação diferente, escuta a mensagem diferente e isso não pode ser o único norte. Uhum. Lógico que isso está no contexto individual de cada um. São os filtros. São os filtros, nome. mas a ação do Espírito precisa ser é, o, o principal norte, né?
0: É
2: isso. É, eu acho que uma das virtudes necessárias para a gente fazer uma reflexão genuína é a humildade, né? Eu Sim. entendo que a humildade é estar disposto, é estar com o coração plantável, né? Porque eu acho que as pessoas que menos perdem tempo refletindo são as mais convictas de muitas coisas, né? Então, eu acredito que se a gente abrir o coração, não para desconstruir tudo que a gente aprendeu até hoje, mas pelo menos para a gente fazer a, a lição de casa, de saber se tudo é assim mesmo, ou se não tem pontos que precisam ser melhorados ou alguns outros abandonados, que quer que seja, eu acho que aí a gente está alcançando a sabedoria que a Bíblia traz mesmo né? Quem é arrogante jamais vai ter sabedoria Porque a pessoa endureceu o coração para aprender qualquer coisa que seja Agora, quem vai alcançar uma sabedoria que é uma sabedoria proveniente de uma reflexão genuína É só a pessoa de coração humilde É só a pessoa que não é fechada em si mesmo e nas poucas coisas que viu na vida Como se não houvesse mais nada do lado de fora, sabe? Eu, inclusive, lembro de uma das coisas que Jesus fala também, né? que os filhos das trevas, às vezes, são mais espertos do que os filhos da luz. Talvez muito porque as pessoas que estão inseridas num contexto fechado, sem, com medo, não, não é que com medo de perverter, é com medo de pensar mesmo, sabe? Eu acho que elas se prendem muito, enquanto as pessoas que não têm essa obrigação de não estão em quatro paredes fechadas, elas fazem, sabe? Então a gente vê muita sabedoria também é, em lugares que talvez a gente por medo, ou por arrogância, ou por convicções firmes, tem medo de acessar por qualquer coisa que seja, né? E é, é eu acredito muito no que eu trouxe no começo, né? Eu acho que Deus não proibiu a gente de pensar em nada. Apesar da gente não precisar ficar entulhando a nossa mente com lixo que a gente sabe que faz mal, mas eu acho que até sobre coisas que a gente percebe que faz mal, é necessário a gente ter refletido sobre elas para ter a certeza que faz mal de fato. sabe? Então a gente vai conseguir fazer julgamentos menos, menos influenciáveis, a gente vai conseguir conhecer... De ver... De experienciar... E não só de ouvir falar que é ruim... E todo mundo fala que é ruim... E eu aprendi que é ruim... Então tudo mais... Então humildade para mim é muito necessário também...
3: É... Eu acho que está muito mais do que claro... De que o aperfeiçoamento... A transformação... A melhoria da nossa condição... De pensamento... De convicções... Do nosso coração das nossas relações... de como a gente trata um ao outro... É, tudo isso passa... pela reflexão... e... a automação... o dia a dia... É, você fazer as coisas de forma não reflexiva... não refletindo... reproduzindo... é só perda de tempo... que é a maior tendência... nossa no, no dia a dia... Né? é você fazer como você já fez... Um dia atrás Fugir das novidades Fugir da reflexão Para continuar reproduzindo E aí leva-se mais tempo Para se aperfeiçoar Para se aprimorar Para melhorar Para ser transformado Quando a gente já falou aqui diversas vezes Que no nosso dia a dia A gente não para de ter gatilhos Que nos levam a uma reflexão mais genuína Então é uma questão de atenção mesmo De desejo e de perceber o quanto a gente perde
1: tempo só fazendo as coisas no automático. Então é. a gente falou muito dessa reflexão, né? dessa parte introspectiva, dessa parte é, particular e peculiar de cada um da reflexão. É, mas quando que essa reflexão, ou como que essa reflexão se, se torna externa? Ela deixa de ser uma coisa que está só no meu pensamento só num relacionamento particular meu e de Deus o que Deus tem falado na minha vida através dessas reflexões qual é qual que é o que o Espírito tem me guiado para onde o Espírito tem me guiado durante essas reflexões como norteador e que hora que tudo isso se torna externo que, como que essa reflexão ela deixa de ser uma coisa só que está dentro e ela se torna uma coisa que que realmente se torna em ação ou transformação, ou o que quer que
2: seja? Bom, eu penso que é justamente o objetivo da reflexão a prática. Porque se a reflexão não mudou nada na minha conduta, não mudou nada no meu dia a dia, eu acho que ela perdeu a sua utilidade. Eu estou pensando nas coisas que eu estou pensando e refletindo justamente para que a minha vida seja um pouco melhor então eu acho que é o objetivo, é o grande motivo razão e porquê que a gente reflete, para que a nossa conduta nosso dia a dia, nossa semana nossos encontros sejam mais construtivos e eu acho que isso acontece naturalmente nas nos exemplos práticos e corriqueiros da vida né? eu tem uma luta muito grande na minha vida... Que é a questão de saúde do meu pai... né O meu pai ele... Ficou doente... Uma doença assim... Muito agressiva... É, muitos médicos... Começaram a... Dizer né... Que... É, muita gente falou assim para mim... Você tem que curtir o seu pai... Sabe... Você tem que eu não queria aquilo... Eu não queria curtir meu pai... Eu queria meu pai bem... Sabe... E aí... Obviamente... Foi uma situação que me fez refletir forçadamente... Eu comecei a pensar não por quê, e eu entendo que esse é o Espírito Santo falando, não por que isso está acontecendo comigo, mas para quê, sabe? Para que, que isso vai me servir? O que, que isso vai melhorar na minha família, na minha vida? E muita coisa aconteceu, sabe? Eu entendo que eu me tornei uma pessoa muito mais sensível é, a situações de mesma causa, sabe? Então, depois que a gente teve uma adolescente aqui na igreja que chegou em mim falando que a mãe dela estava com a mesma doença que meu pai passou, né? eu me senti bem, eu me senti preparado para ajudar. Porque depois de dois, três anos passando por essa luta, vendo como que é, é as circunstâncias, eu não cheguei nela e falei, ó, oh, oração feita com fé curará o doente. Mas eu pude compartilhar, testemunhar uma vivência, sabe? Que só foi possível porque eu deixei com que Deus me ajudasse a entender por que que aquilo foi útil para minha vida e... E como que eu poderia chegar numa gratidão a Deus por uma circunstância assim? Só é possível pela reflexão. Então eu cheguei nessa adolescente e falei, ó, a minha experiência é tal, 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 eu espero que te ajude e eu, até hoje ela agradece a mim por causa disso e eu tenho nítida impressão de que se eu não tivesse parado para pensar numa situação difícil da vida, no que, que isso pode ajudar e contribuir para o mundo ser melhor, prática, atitude, ação, eu acho que é aí que está a grande utilidade da gente estar tá falando tudo o que a gente está falando. Então eu prezo por uma igreja melhor, mais saudável, por ser uma igreja madura conscientemente, por ser uma igreja que pensa no que está vivendo e na sua realidade, não fica simplesmente reproduzindo, que é o que a gente está falando tanto aqui. Então acho que o dia que nós viermos para o culto, para a celebração da igreja, que é uma atitude prática mesmo, com a consciência de que nós queremos melhorar na nossa relação com Deus e que reflete na nossa relação com os nossos irmãos, quando a gente vir com essa atitude, eu acho que aí a gente cumpriu bem o nosso papel e a reflexão teve a serventia necessária na nossa vida.
1: E a gente usou o, o termo, alguns minutos atrás, de reflexão genuína. Então, quando essa, então, baseado nisso que né, nessa sua fala agora, a gente pode concluir que reflexão genuína, ela automaticamente ah, traz resultados práticos. Quando existe uma reflexão de fato é, e, e na sua plenitude, ela vai gerar em mim algum tipo de ação. É, então, eu não preciso não é uma coisa intencional. Ah, eu refleti, então agora, peraí, agora eu preciso pôr essa reflexão em prática já. Automaticamente isso flui, isso acontece hum. quando eu tenho uma reflexão genuína, uma reflexão ah, guiada pelo Espírito Santo nas coisas que, que Deus tem falado, nas pessoas que Deus tem colocado na minha vida, nas situações que eu tenho vivido, nas situações que você colocou, né? Hum. Enfim, cada um tem uma... Uma, uma vida diferente aqui nós somos em quatro aqui, cada um numa fase diferente da vida vivendo situações diferentes, profissões diferentes chamados diferentes mas que é, é, essa reflexão quando é guiada pelo Espírito Santo ela nos traz uma ação praticamente que que automática assim, sem que a gente tenha essa intencionalidade em pôr essa reflexão em prática, porque já está intrínseco nessa, nesse momento, na ação do Espírito, fazer com que a gente reflita e com que a gente age.
0: Eu acho que é quase um oposto de impulsividade a reflexão. Né? Muitas vezes a gente age de forma impulsiva, a gente decide, a gente fala, a gente toma algumas atitudes de forma muito impulsiva, sem pensar o que a gente está fazendo e depois de ter feito, a gente para e pensa e pergunta por que, que nós fizemos? E a importância de refletir é justamente essa, é tornar as nossas ações mais conscientes, mais responsáveis, é pensar numa vida mais consciente, mais responsável, e diante de tudo que a gente falou, a partir de uma reflexão genuína, a partir dos nossos pontos de partida, os nossos filtros, aquilo que norteia a nossa reflexão, todas as atitudes pós-refletir, todas as atitudes, a, a, todas as consequências de uma reflexão são com certeza uma melhor opção e um combate a uma impulsividade irresponsável. Que hoje, infelizmente, é um dos grandes problemas da nossa sociedade. Pessoas impulsivas que reproduzem ah, diversos discursos sem saber o que estão fazendo e depois de terem feito se perguntam: o porquê eu fiz? É importante isso. Porque, né, é interessante, a gente volta
1: lá no que o Felipe falou no começo, o Felipe Manuel falou no começo, sobre é, é, amar a Deus com o nosso entendimento.
2: Com, vezes, com todo o entendimento com todo entendimento não só como a parte né exatamente
1: com todo o entendimento bom estamos chegando ao final desse desse primeiro episódio nosso aqui e a gente eu gostaria de ouvir de vocês alguma consideração final para a gente terminar esse assunto de tudo que a gente falou aqui de reflexão é, eu queria que cada um de vocês aí um minuto para você a Fazer a sua consideração sobre refletir, sobre reflexão.
2: Bom, eu estava refletindo aqui e o Wesley chegou a mencionar que a gente tem chamados diferentes, mas eu acho que o do Wesley é o mais diferente de nós três aqui. né? E pode ser que daqui um tempo ele se aproxime mais de ter um chamado semelhante também.
0: <risos> pode ser não. Né? Eu quero dizer aqui que o Wesley, ele, ele é um grande... É. Impulsionador dos meus pontos de partida de reflexão, é. o tanto que Wesley me manda mensagem na semana dizendo o pastor, e quando vem o pastor, é... prepara meu prepara que tem que refletir, ai, é. Ai, é a verdadeira partitura da vida, né? É. Ele, é,
2: ele é a
0: mais complexa,
3: ai meu Deus do céu, é. <risos> Vai refletir agora. Vou refletir, vou refletir
2: sobre isso daí. Vou refletir. nossa consideração final é o silêncio. Silêncio reflexivo. Fala <risos> vale, vale. aí.
3: Mas eu, mas eu só tenho uma coisa, depois de toda a nossa reflexão, que fica aí no meu coração: de que vale a pena refletir em Jesus, para que a gente possa refletir Jesus as pessoas que estão ao nosso redor. Que na minha casa, que na minha vizinhança, que na minha igreja. Eu posso, eu posso estar tão atento às reflexões que Jesus quer me levar e a partir das, das reflexões me transformar, que possa ser claro nas minhas ações práticas que eu tenho refletido em Jesus e que eu possa refletir Jesus a essas pessoas com quem eu encontro. Então, esse é o maior desejo. Depois disso que a gente conversou, é isso que fica no meu coração. Fora o que Deus ainda vai me fazer refletir depois daqui, né? Acho que ainda vai ecoar muita coisa.
0: É, as minhas considerações é que essa não é uma conversa de cunho filosófico, mas de, de, total, de total praticidade a importância do que a gente vive em comunidade. Eu que tenho a prática de pregar mensagens, me pego refletindo sempre Uh, e pensando quais são os pontos de partida das pessoas que estão me ouvindo. Então é importante refletir, importante refletir e, e compartilhar o que está sendo refletido. Eu daria um conselho aqui para você ter pessoas que você possa compartilhar as suas reflexões, para que você também não, não guarde o que você fica pensando e remoendo e que isso se, isso se faça externo a outras pessoas, essa é a minha consideração
1: chegamos então no fim do nosso primeiro episódio espero que tenha sido abençoador para vocês, assim como foi para nós quatro aqui nessa nossa conversa, nesse momento de reflexão, compartilhe esse podcast estará disponível nas principais plataformas, que Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo episódio